0: Definitivamente, o maior problema da síndrome da loja zumbi é quando a lojista trabalha demais, mas tem lucro de menos. Parece que nunca consegue dar o resultado que precisa e que merece. E o principal motivo dessa síndrome da loja zumbi é a grande quantidade de estoque de produtos na loja. Se por um acaso você é uma daquelas lojas que fica esperando uma data comemorativa para conseguir ter um pico de vendas e com isso dá um respiro, né? Mas é um... Esse é um sinal de que pode estar né? tendo já, esse problema. Já está
1: já tá precisando dos aparelhos ali para respirar, <risos> né? Ou também fica naquela situação, sempre postando novidade. Chegou com produto novo, é novidade. E sempre nessa busca por novidades. Ou
0: até se acredita que precisa ter sempre mercadoria nova na loja para conseguir ter algo atrativo para fazer o cliente vir. Então, cuidado! A sua loja pode ser uma loja zumbi. Lojista, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao podcast Vitrine Online. Aqui a gente discute as táticas e estratégias para a sua loja vender todos os dias e faturar de 2 a 20 mil reais por mês nas redes sociais. Eu sou o Francisco.
1: E eu sou a Luísa. E
0: no episódio de hoje o assunto é o seguinte, cuidado, a sua loja pode ser uma loja zumbi.
1: Pois é, essa, esse termo, essa, essa característica de uma loja zumbi pode estar tá chegando na sua loja e a gente precisa te alertar de alguns pontos que podem estar tá transformando ela num zumbi. Porque zumbi nada mais é que alguém que está lá, meio morto, meio vivo, meio andando de lado. Então a gente quer te mostrar aqui nesse vídeo alguns erros que você pode estar tá cometendo que estão... É, influenciando diretamente no resultado, nas vendas da sua loja
0: E definitivamente o, o maior problema da síndrome da loja Zumbi É quando a lojista trabalha demais, mas tem lucro de menos E fica nessa, nessa, parece que nunca consegue dar o resultado que precisa e que merece E o principal motivo da, dessa síndrome da loja Zumbi É a grande quantidade de estoque de produtos na loja Certo? Exato. Então até antes da gente partir para a explicação em si da síndrome da loja zumbi, nós vamos falar um pouco sobre a questão do estoque.
1: Certo? Exato. O estoque Mas... e outros pontos que são também importantes e que influenciam nessa síndrome. Mas assim, ó,
0: já, já dando uma antecipação, se por um acaso você está pensando assim, ó você é uma daquelas lojas que fica esperando uma data comemorativa para conseguir ter um pico de vendas e com isso... Uh, digamos assim, dar um respiro, né, um... esse é um sinal de que pode estar tá <risos> né? tendo já, esse problema. Já está
1: já tá precisando de uns aparelhos ali para respirar, <risos> né, ou também fica naquela situação, sempre postando novidade, chegou com produto novo, é novidade. Cliente, tem novidade chegando por aqui. Nossa, chegou novidade. E sempre nessa busca por novidades. Ou
0: até se acredita que precisa ter sempre mercadoria nova na loja para conseguir ter algo atrativo para fazer o cliente vir. Então, a gente vai falar sobre isso, mas primeiro, que é muito importante falar um pouco sobre a questão do estoque, certo?
1: Exato. E assim, o que acontece? São três pontos né, que já vão influenciar diretamente no estoque. O primeiro deles é comprar errado. Então, muitas vezes as pessoas, elas, elas imaginam que toda hora tem que estar tá comprando algo novo, toda hora tem que estar tá buscando produto novo e muitas vezes não sabem comprar exatamente o que deve ser comprado. E daí você pensa assim, ah, eu vou comprar uma peça de cada porque eu preciso comprar peças exclusivas.
0: E até, deixa eu só, só, bom... Só para te, te complementar como essa questão é um problema mesmo, a gente faz uma pesquisa é de assim. vez em quando antes dos eventos e a gente costuma olhar, né, o que que as pessoas falam pra gente pra entender quais são as maiores dificuldades e demais. Depois tu volta no gancho, não, tá?
1: Não, tá, tá, tudo certo. E aí
0: um dos, a gente separou alguns aqui pra gente ir mostrando, né, algumas algumas coisas pra para identificar como como isso acontece de verdade. E que
1: talvez você, inclusive que tá aí do outro lado pense da assim. tela, também pense assim, você é, não exatamente. está sozinha, então.
0: Então, por exemplo, a Camila escreveu para nós: "Novidade, qual que era um problema que ela via, né? Por que que ela não conseguia ver Todos os dias, porque ela precisava de novidades e peças exclusivas, ela acredita que isso seja bom, atrativo aos clientes, acredito ser um diferencial que agrada o cliente.
1: Olha só, pensar que o diferencial da loja dela, da loja que ela trabalha, enfim, é ter produtos novos, é ter novidades peças e peças
0: exclusivas que, peças exclusivas
1: falando, né? que era o que eu estava falando, e aí eu te faço um convite. Pensa nas grandes marcas, como é que uma grande marca trabalha? Ela trabalha com apenas um único produto ou ela tem uma escala de produtos, ela tem uma grade de produtos? Então, assim, é muito importante você parar de pensar desse jeito para começar a comprar de um jeito correto, parar de comprar errado e começar a comprar uma variedade de opções que a pessoa consiga comprar. Porque o que, que acontece? Talvez você esteja pensando assim, ah, mas Luísa... Tu tá me comparando com uma grande marca, eu não sou uma grande marca, a minha, a minha loja começou faz pouco, eu tô começando e tudo. Só que assim, por que, que as grandes marcas deram certo? Por várias razões, mas todas começaram com uma loja, todas começaram com técnica, com estratégia, então elas não compram... Ah eu acho que eu vou comprar tal coisa não tem nada desse achismo tem análise de dados tem análise de informações tem análise de de, de desejos dos clientes de interação para entender o que, que realmente precisa ser comprado em qual escala e quais são esses produtos e nada de ficar comprando exclusivo o que, que é algo exclusivo eu até peguei no dicionário que é restrito especial de direito exclusivo único, por mais único que seja o seu produto, eu acredito, caso esse seja, seja o seu caso, bom, aí a gente vai ter uma outra conversa, mas você não vende um vestido pintado à mão por um artista é, e bordado por rendeiras numa situação... Sabe, algo assim, meu Deus, nunca mais será o mesmo, não haverá outro igual. Bom, aí realmente é um produto exclusivo. Mas, até mesmo os produtos mais caros, eles têm, por exemplo, 10 opções. Tem ali uma grade, tem, tem um, um, uma quantidade para que a pessoa faça um esforço de venda e tenha resultado nas vendas. E faz é, sentido isso, né? Faz
0: sentido. E assim, só um detalhe também, né? A questão da exclusividade não é necessariamente a da personalização, que é um outro assunto que a gente poderia tratar aqui e daí em um, é um outro episódio, anotamos aí para depois lembrar. Mas a personalização, por exemplo, inclusive é um, é um diferencial que a pessoa pode ter, ela pode ter um produto e personalizar e vender para o cliente, ótimo, excelente estratégia para aumentar o valor agregado e dar essa sensação de exclusividade. E eu tava lembrando enquanto tu comentou toda essa situação, esses dias, acho que faz o que uns 15, 20 dias que eu vi um vídeo do Marcos Mion, aquele apresentador, em que ele comprou um tênis. Eu acho, não me lembro de cabeça agora aqui, mas foi algo em torno de 11 mil reais que ele comprou um tênis, ele é colecionador, ele é influenciador, enfim, ele, ele disse que pesquisou e tudo que era lugar era uma mistura do Air Jordan, que é aquele modelo tradicional, com a Dior, né, que é a marca famosa, então era um Air Dior, era uma trocadilha aí com o nome do Jordan e a marca, e ele... Conseguiu assim a duras penas, primeiro essas, esses tênis foram divulgados para os maiores compradores da marca da Dior, depois eles foram distribuídos para determinados uh, influenciadores que, que receberam o produto, claro, para divulgar a marca e sobraram algumas peças que ele teve que garimpar pelo mundo até que ele achou uma caixa desse ultra mega exclusiva. Perceberam que eu falei que é uma caixa dos vários produtos, mesmo este mega exclusivo tinha algumas unidades, ele não era completamente único, o único do mundo. É, é, olha,
1: assim, não ó, é a
0: situação, é raríssimo, raríssimo, raríssimo e não se sustenta, não é a nossa situação, não é a situação do. Na das grande lojas, maioria querendo... das lojas, né? Exato.
1: E assim, ó, existe uma coisa que é muito importante, eu preciso ser bem realista. Não fica chateada comigo, mas é a verdade, tá? Tem dois pontos importantes aqui. Primeiro, o produto que você vende é uma blusa, é uma calça, é uma caneca, é um sapato, um sapato uma, é uma bolsa, uma joia. São produtos que se a pessoa vê na sua loja e não encontrar o tamanho, e ela realmente quiser, porque você vai ter apresentado super bem esse produto, e ela realmente quiser esse produto, o que, que ela vai fazer, principalmente se você for uma multimarcas, ela pode procurar na internet e encontrar e comprar de outro lugar. Então, assim, você tem que ter um nível de atendimento, um nível de, de quantidade de produtos para oferecer, que realmente você não perca nenhum tipo de de venda. E daí talvez tem alguém do outro lado da tela que deve estar pensando assim, ah, mas Luísa ok, tudo bem, isso eu até entendo, mas a minha cidade tem 3 mil habitantes e aí nesses 3 mil habitantes as clientes elas não querem sair igual, eu, eu, eu não posso oferecer o mesmo produto, imagina uma blusa branca eu vou ter, do, vou ter só uma blusa branca, imagina a blusa branca. E aí eu vou te dizer assim ó eu tenho uma blusa branca, a Tamara tem uma blusa branca, a Gabriele tem uma blusa branca e nós vestimos a blusa branca de jeitos diferentes e tá tudo certo. Mas a gente pode ter comprado tudo numa única loja só, num lugar só. Então tenha essa consciência de que cada pessoa tem seu estilo inclusive você pode ensinar esses diferentes estilos na sua loja com o seu produto. Tá entendendo?
0: É, então tem, tem os dois problemas aí: o de perder vendas por não ter aquele produto disponível e o de comprar um pouco de cada para querer agradar todo mundo, e daí no final das contas fica sobrando um monte de coisa que não combina entre si e vai tudo parar para dentro do estoque. Exato. Né? E esse é o problema. Nós estamos falando aqui do estoque. Então a compra, como é que é a frase, Luiz? A
1: compra da Ó, a compra que você faz define a venda da sua loja. Minha frase. É,
0: aspas, fecha é, aspas.
1: Então, assim, ó, a compra que você faz define a venda da sua loja. Então, se você compra uma peça só e daí você vai lá, faz todo um esforço de venda, mas aí só tem um PP, e aí eu sou G, e aí como é que faz? É. Eu não vou comprar de ti, você vai perder uma venda. Bom, concluído que é importante... Assim, comprar, parar, comprar certo, parar de comprar errado... Comprar
0: de forma planejada, de de levando forma... em consideração o público-alvo, levando em consideração as campanhas...
1: Tudo, tudo isso, tudo, tudo, tudo isso. isso. A gente vai para um segundo erro que é muito comum que a gente vê várias vezes, que é não conhecer o estoque. Ah, o estoque, aquele buraco negro dentro da loja, né? Hum. Aquele, aquele lugar que a gente vai lá, abre a porta... Atira as coisas e não quero nem saber o que tem lá dentro, Eu acho que né? é lá que
0: mora o zumbi, né?
1: Talvez lá mora o zumbi. Olha aí, boa! Não, mas é
0: isso aí. E o estoque, ele tá ali, ele, ele faz parte da loja, até a certo ponto ele é, inclusive, necessário, né? E, ele... e nenhuma
1: loja sobrevive se não tiver estoque, né? E
0: é muito importante saber, frequentar o estoque, né? Entender o estoque, não transformar ele naquela área proibida, onde o produto não vendeu, passou a validade, entre aspas, dele, vamos jogar tudo lá no estoque e um dia, se um dia aparecer alguém pedindo, eu vou talvez lembrar, não é assim que funciona.
1: É, então assim, o que, que acontece? O estoque é algo necessário, é algo que faz parte da sobrevivência de uma loja e que quando ele está ele bem feito, no sentido de que a sua compra foi boa, os produtos que estão ainda no estoque são produtos de qualidade, que você consegue de uma forma organizar eles entre si para conseguir fazer as vendas é excelente. E tem muita gente que, que faz o erro que é não conhecer o seu estoque, negligenciar ele. E eu posso te dizer uma coisa? O seu estoque fala muito sobre a sua loja, fala muito sobre o seu cliente e fala muito sobre você.
0: É isso aí. Qual... Porque
1: quem é que monta ele, né? Pois
0: é, é, claro. É aquela questão... Lá, Aliás, não foi comentado, né? Dentro hum. da etapa do comprar errado, muitas ah. vezes a, a pessoa que está fazendo a compra está fazendo a compra como se fosse para ela e não para a loja, não pensando nas clientes, né? E se o produto caiu lá no estoque, a gente vai falar mais adiante, e seria... Ele não, ele não deixou de ser um bom produto. Ele só não vendeu naquela oportunidade. Você não pode abandonar ele e esquecer.
1: De certo? deixar ele lá ao...
0: É, mas isso, Abandonado. isso é pra mais adiante. Então, se, por exemplo, se você olhar o estoque, você vai identificar qual produto que mais vende. Certo? Essa claro. informação tá lá. Qual que menos vende?
1: Também vai Quem estar lá. Quem é o lá. meu
0: cliente? O que ele costuma comprar e o que ele costuma não comprar? O que será que eu tô comprando que no final das contas... É um produto que eu quero, e não que o meu cliente quer, ou que eu comprei pensando em uma cliente específica que nunca mais apareceu aqui. Estou lá com com tá em... o estoque empenhado, né? Empenhado. Uh,
1: quanto que você, quanto que o seu cliente gasta na sua loja? É, o que, que tem no seu estoque são coisas que você comprou para você ou coisas que você comprou pensando no conjunto da loja? Ou ainda, quando você comprou, qual que era seu estado de espírito? Você estava ansiosa? Você estava encantada com aquela quantidade maravilhosa de lojas naquele lugar que você foi, talvez lá no, no Brás no ou no Bom, Bom Retiro. Retiro ou quem sabe em Minas Gerais ou em Santa Catarina, no Paraná. Depende aonde onde você faz as suas compras, mas é, é de encher os olhos. A quantidade de opções que o pessoal mostra numa loja de atacados, tu fica a assim, nossa senhora! E aí, claro que mexe com a ansiedade. isso tá tudo lá no estoque, refletido lá, estampado. E às vezes você vai lá, fecha a porta e diz, ah, esqueci, nem tem mais, <risos> né? E fica produto parado lá empacado e é dinheiro parado.
0: É isso aí. Né? E, e o outro grande problema que, que tem em relação com o estoque, e definitivamente este é um grande problema, é só focar em vender novidades. Nós inclusive tivemos um episódio onde falamos sobre isso. Mas vamos aprofundar um pouco mais aqui agora. E aí
1: eu vou trazer os dois comentários que a gente buscou lá na nossa, na nossa pesquisa. pesquisa. Vai lá, então. Que um é da K e ela falou assim: pode ser pelo momento em que vivemos. Por que, que ela não vende todos os dias? Pode ser pelo momento que vivemos de pandemia ou por não postar novidades todos os dias. Hum, interessante. E a Luciana botou assim: Não tenho, ó, atenção nesse comentário, porque aqui, ó, tem um uma essência, um problema bem interessante. Não tenho mercadoria nova. Sempre acho que as minhas clientes gostam de novidades. É tanto que estou mudando minha estratégia de pedidos. Ela está mudando a forma de funcionar a loja dela porque ela precisa apresentar sempre novidades.
0: Mercadorias novas, ter sempre coisas novas para apresentar. E né? aí
1: a grande questão é, novidades é a mesma coisa que produtos novos?
0: Hum. Esta é a grande diferença Ai. Esta é a questão Uma coisa é apresentar novidades A outra coisa é Ter produtos novos né? Não são a mesma coisa não. São coisas distintas Mas Vamos isso falar não... uma frase? Fale.
1: Novidade não é sinônimo De produtos novos
0: É isso aí E especialmente nas redes sociais As pessoas elas não têm consciência Se aquele produto é novo ou não é novo é, a gente comentou esse, nesse, naquele outro episódio, eu acho que eu peguei o, esse caderno vermelho aqui. Ele é novo ou ele é novo? Não é novo. Se você está vendo pela primeira vez, ele é novo.
1: Ele é uma novidade. Então ele é
0: uma novidade. Mas eu posso ter esse caderno aqui há meses, anos na loja e eu nunca tinha apresentado para você porque você chegou hoje no perfil da loja. Então, para você, tudo que eu apresentar é novidade, certo? E assim,
1: a única pessoa ou as únicas pessoas que vão saber se esse produto é novo, é velho, é do ano passado, é desse ano, acabou de chegar, é de três anos atrás, é você e a sua equipe. E deu. Ah, mas Luiz, o cliente repara. Ah, é? Ele é o FBI agora. <risos> Ele virou o FBI. Ele é o FBI do estoque. Ele tá lá sempre assim. <risos> peguei Olha ali, aquela jaqueta eu já vi semana passada. Aquela
0: jaqueta eu vi em, em, em setembro de 2020. Era é. a mesma jaqueta e não vendeu, então tá no estoque.
1: Haha! <risos> é, não! É, ó, vi. hashtag
0: FBI do estoque.
1: FBI do estoque. Se você acredita que o seu cliente é o FBI do estoque, bom. É. Primeiro que, que bom, o cliente tá realmente acompanhando tudo que você posta, né? Talvez ele até esteja de olho nesse produto. E daí... Cabe a você ir lá e dizer, já que tu reparou que tá aqui a jaqueta, eu acho que você tá querendo ela, é, né? Vamos
0: parar de namorar essa eu jaqueta. Parou,
1: namoro, vamos um namoro, vamos virar casamento essa história aqui. <risos> Deu de noivado.
0: Então, ó, se for se tiver os clientes FBI do estoque, na verdade não vai acontecer. É, é, se a postagem aconteceu há um bom tempo, se você tá tendo uma frequência de postagens... Ela não vai fazer essa associação. Você pode apresentar esse produto num novo contexto, dentro de uma nova campanha, numa nova oportunidade, e ele não vai ver que aquele produto não é novo. Ele vai parecer que é novidade. Essa tá. é a questão. Então assim, ó, o problema dessa dessa parte de chegou novidade, postou, chegou novidade, postou, e esse ser é só o único argumento de vendas é que esta é a receita certa para loja cair na síndrome da loja zumbi. Certo? É. Então Exato. vamos explicar geralmente o que, que acontece A lojista ela acredita então que ela precisa sempre de novidades
1: Nossa, eu tenho tá? que ter novidades Então ela precisa tá sempre
0: comprar produtos novos Aí existem três opções para isso acontecer A primeira opção, ela vai lá e pega uma parte do lucro né, dos produtos que ela vendeu Para poder comprar produtos novos porque daí ela precisa apresentar novos produtos para os clientes.
1: Porque senão eles não vão comprar, Isso. eles só querem novidades. Só que
0: daí o que ela está fazendo? Ela está tirando uma parte do lucro, que era o dinheiro que ia para o bolso dela, para poder comprar mais produtos novos. E esse ciclo vai acontecendo, ela vai, comprar de novo, vai apresentar de novo, não vai vender 100%, daí ela pega uma parte do lucro, compra produtos novos, e todo esse saldo que não está sendo vendido vai acabar pro estoque.
1: Naquele buraco negro.
0: Isso, né? É que não deve ser. Que mas, não enfim, pode ser. Né? Essa é a primeira opção a segunda opção, como ela acredita que ela precisa ter sempre produtos novos ela vai lá e emite boletos, faz compras a prazo né? faz os, 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 os boletos
1: os conhecidos, é. aqueles que sabem o nosso endereço que sempre nos encontram <risos> os, os famosos boletos isso, né? então
0: o que, que acontece no final das contas é a mesma coisa que a situação anterior né? ela está trocando uma parte do lucro para poder comprar produtos novos sendo que sempre no final das contas os produtos estão indo acabar no estoque em ambas essas situações o estoque está subindo e o lucro descendo ah. porque ela está cada vez conseguindo apresentar menos produtos novos e o estoque está enchendo e aí chega a terceira opção para comprar produtos novos
1: tá, será que na terceira opção aí vai funcionar? será que...
0: qual que seria a terceira opção? qual
1: será que é a terceira
0: opção? para fazer caixa para poder comprar produtos novos que não é pegar a parte do lucro, que não é fazer dívida. Seria o que? Liquidação. Torra, torra. Pegar produtos que estão lá no estoque e baixar a margem deles para conseguir desovar, assim, literalmente. Vai, fazer caixa para poder comprar produtos novos de novo, porque eu preciso começar outra vez esse ciclo. E esse é o problema. O problema é que quando faz a liquidação, vende.
1: É, Funciona. E, quê? e aí, depois chega para nós e diz assim, mas Luísa... Eu só consigo, o meu cliente só compra na promoção ou só compra quando eu tenho novidade? E daí eu vou lá e pergunto, mas você oferece outra opção para ele que sabe para ele comprar com o preço cheio? Que sabe para ele ter vontade, a partir de um novo contexto, ter vontade de comprar esse produto? E a resposta é... Não, aí o que eu posso fazer? É dizer, calma gente, para de sempre fazer liquidação Porque liquidação mata o teu lucro, mata o dinheiro que ia para o teu bolso Ele vai voltar para dentro da loja, para os produtos Para você sempre ficar liquidando, liquidando, liquidando Ou novidade liquidando, novidade liquidando
0: e, e esse é o problema, porque no momento que vende a novidade Vende com preço cheio, tudo certo Maravilhoso né? O lucro está aqui em cima mas aí, quando tem que vender fazendo liquidação, porque precisa fazer caixa mais uma vez, está vendendo com lucro baixo. Então, uma parte vende com lucro cheio, está vivo. Uma parte vende com lucro baixo, está morto. Vivo... Morto, Vivo morto, entendeu? A ideia da loja zumbi. Ah. Essa é a síndrome da loja zumbi, é ficar nesse ciclo de ter que vender um pedaço com preço cheio para depois ter que vender com, com quase nada de lucro e no final das contas tudo isso puxa a margem de lucro pra baixo e a loja fica se arrastando, fica trocando 6 por meia dúzia, mês após mês, muitas vezes dependendo de uma data comemorativa, como é o caso aqui, a gente tá próximo do dia das mães que vai dar um ufa agora deu um suspiro pra minha loja e eu vou conseguir passar mais um tempo até chegar o Natal, alguma coisa assim, né? Não, e
1: assim, ó, tem um outro detalhe, né? Olha a quantidade de trabalho. Claro, todo mundo aqui trabalha, se dedica, se esforça, mas a gente quer também ter resultado, a gente quer poder fazer, conquistar as nossas coisas, comprar o que a gente deseja, é, conquistar um sonho. E aí, às vezes, o que, que acontece? Trabalha, 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 e aí não vê a cor do dinheiro, fica lá só, só naquela, naquele, naquela onda, naquela síndrome mesmo, porque é algo que não larga a loja, porque é meio que vicioso até.
0: E tem né? muitas lojas que fazem isso, tá tudo bem, elas fazem isso por anos e funciona, então? mas será que é a única maneira, será que essa é a forma mais inteligente de se fazer isso? E se vendesse sempre com preço cheio, se tivesse sempre viva a loja? Né? Sempre, sempre
1: com o lucro lá em cima, não baixo. Usando a
0: margem de lucro na parte alta, né? fazendo o mesmo trabalho, mas lucrando o dobro, sem ter que correr, recorrer sempre a liquidações. Não seria outra realidade? E é isso que é a questão. Essa e existe é a questão.
1: forma de fazer isso e a forma de fazer isso é usando estratégia. Não é eu acho que eu vou por esse caminho, eu acho que eu vou por, por aquele caminho. Não, existe estratégia, existe técnica e no caso existe método. Por exemplo, montar uma campanha de vendas. Existem métodos, inclusive o método da vitrine perfeita relaciona campanhas de vendas e faz com que você consiga ter uma estratégia, ter campanha, ter técnica para apresentar o seu produto. Isso é muito importante.
0: É isso aí. E uma campanha de vendas, então, ela envolve toda uma construção de audiência qualificada, ou seja, quanto mais pessoas eu trago para a loja, mais eu apresento, para mais pessoas eu apresento, não é qualquer pessoa. Eu faço isso através de, de, de técnica, de, de conteúdo, de tráfego pago, de tudo isso. Eu trago mais pessoas para minha loja, depois eu apresento esses produtos não de qualquer jeito, não chegando o produto na loja, tira foto, olha só a novidade, pum, bate a foto e posta lá, não.
1: Novidade, chegou novidade, em breve teremos novidade. Não, não é assim. É criar um contexto mais interessante e apresentar o produto da melhor forma possível para que a pessoa que está lá do outro lado perceba o quão maravilhoso é o seu produto. Porque o que, que acontece é fundamental que você entenda que a pessoa não está podendo encostar não está podendo não está podendo interagir fisicamente com o seu produto então você tem que apresentar ele da forma correta para que ele pareça maravilhoso ao, através da tela do celular e
0: como é que faz isso tu não falou? através
1: de uma vitrine online perfeita <risos> não quero dizer nada mas é por aí é isso aí não é se você quê? nunca
0: ouviu o que que significa o que que é uma vitrine online perfeita por favor explique para quem chegou agora para quem chegou
1: agora neste episódio uma vitrine online perfeita é pegar técnicas de vitrinismo de visual merchandising que são aplicadas nas lojas mas colocar tudo isso na fotografia, para que a percepção que o cliente tem sobre o seu produto faça com que ele se encante e pense, eu preciso deste produto, eu preciso dele agora. Porque além de uma boa apresentação, você vai estar tá tendo uma comunicação estratégica de vendas, não vai ser só mais um produto lá no meio de um monte de outros produtos, você vai ter uma oferta que vai fazer a pessoa dizer, eu quero e eu quero agora, eu não vou deixar para depois, eu não vou ter que resolver, não, eu quero agora. E aí você vai estar tá falando com a pessoa certa, que é a construção de audiência, porque o que, que acontece? Não adianta você estar tá oferecendo carne para vegetariano, não adianta você estar tá oferecendo um produto para alguém que realmente não é o seu público porque você vai estar tá perdendo tempo e por consequência perdendo dinheiro também.
0: Isso aí, então é importante que a sua loja comece a colocar em prática campanhas de vendas e faça isso de forma estratégica, uma depois da outra porque uma começa a carregar mais pessoas para a próxima e mais pessoas para a próxima e os seus clientes começam a esperar por isso e, e, e identificar e... que sempre tem algo novo na loja. E Por tá... mais que não tenha nada novo na loja. Você pode estar com o estoque cheio de produtos e fazer uma campanha de vendas usando só os estoques, que, só os produtos que estão no estoque.
1: E aí tá vendo que continua tendo novidade, mas não depende de produtos novos? Ah, é isso aí. É isso interessante, aí. né?
0: E, e mais, tem uma outra questão também. Não significa também que você nunca mais vai fazer liquidação. Não. Não é, não é? A essa gente situação. não
1: disse isso, mesmo isso. porque existem, digamos, três momentos ao longo, de, ao longo de um ano que você deve fazer, que você pode fazer liquidação. E, e pode mesmo, porque. Você chegou no final de uma coleção, tá lá migrando do outono-inverno pro primavera-verão, ou seja, muda completamente o clima, as pessoas mudam os produtos, e aí você tá ali com algumas coisas. Bom, aí tudo bem, faz liquidação, zera a loja, termina com o estoque, e aí segue para nova vida com produtos novos e segue, segue o barco. Ou no Black Friday, que é algo que está fazendo parte do varejo hoje em dia. Mas
0: faça a liquidação em um momento que você decide fazer a liquidação porque é oportuno e necessário para a loja, não porque precisa fazer caixa para comprar produtos novos, que daí você volta a cair na síndrome da loja zumbi, vivo, morto, vivo, morto, lucro baixo e se arrastando ao longo dos meses. Então, resumidamente, esse é, é o problema, o foco está aí. E cair nessa 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 crença de que apresentar produtos novos e vender novidades é isso eu às vezes até <risos>
1: viu é, pega é, é mas é isso aí mas... novidade
0: não é necessariamente produto novo Pô.
1: novidade não é sinônimo de produto novo novidade é algo novo mas não necessariamente o produto em si existem outras Outros fatores que podem criar esta novidade. E aí, isso significa que você vai ter argumento de venda, que é muito importante, e tem tudo a ver com o próximo episódio do podcast Vitrine Online. É isso aí. Né? E,
0: as, e a gente tem diversas lojistas na nossa comunidade já aplicando o nosso método, fazendo campanhas de vendas e vendendo com preço cheio, vendendo todos os dias, faturando de dois a 20 mil reais por mês nas redes sociais, aplicando essa estratégia que tem campanhas como base, como centro disso, e que gera um efeito bola de neve, porque a cada nova campanha eu trago mais pessoas qualificadas eu consigo apresentar novas vitrines online, mostrar produtos de outras perspectivas, eu consigo ter uma nova estratégia, uma comunicação estratégica junto com uma oportunidade diferente através de uma oferta e isso é uma bola de neve, cada vez mais vem gente acompanhando e vendo o que a loja tem a oferecer então espero que você tenha entendido esse recado né, não caia mais nessa armadilha que nos leva à síndrome da loja zumbi e que nem a Luísa disse muito do que a gente falou dessa parte de comunicação estratégica é o que nós vamos falar no próximo episódio, certo?
1: Exato, o próximo episódio que é o episódio 10 que é o último episódio desta temporada a gente vai falar sobre como usar gatilhos mentais na sua loja para vender mais e assim, se por um acaso tudo que a gente falou aqui uh, retrata a sua realidade comenta aqui embaixo, Boa. conta pra gente como é que tá a sua situação porque essa é uma forma de a gente conseguir te ajudar a ter melhores resultados na tua loja então deixa aqui teu comentário porque a gente realmente quer saber e quer poder te ajudar.
0: Isso aí, se gostou deixa o like, já aproveita e se inscreve aqui no canal pra ser avisado sempre das novas, dos novos episódios, dos novos vídeos que a gente traz aqui, espero que a gente tenha ajudado e trazido uma informação que vai, vai abrir os olhos, de repente, para essa, essa armadilha. E a gente se vê no próximo episódio, por aqui.
1: Combinado? Até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.